0: Sanni hat geschrieben, sehr interessant. Zu welchem Video denn? Ach, Schwindel, das normale Schwindelvideo. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Sehr interessant, ich kenne mehrere Varianten: einmal Panikattacken mit Schwindel, Herzrasen, Zittern, Atemnot. Das sind so diese typischen Symptome, wo wir über diese eigentlich eskalativen Zustände reden, also das ist nicht so unterschwellig und vielleicht ist da was oder nicht und man fühlt sich so ein bisschen mulmig, sondern Knallgas, ne? Oder auch als reine Drehschwindelattacken, beziehungsweise muss man hier auch sagen, Drehschwindel wäre nochmal wirklich der Schwindel, der neurologisch auch auffällig ist, der provoziert werden kann, zum Beispiel beim HNO-Arzt, neben das Trommelfell mit einer 4 Grad über Körpertemperatur angewärmten Flüssigkeit gespült wird, also ungefähr 41 Grad Celsius. Ungefähr. Und dann kann man hier anspülen und dann läuft das hier auch wieder raus. Und dann bekommt man bei der Austestung Morbus Munier so eine große Brille an, wo man dann sehen kann, wie genau die Augen sich bewegen. Und es gibt Phänomene, da tritt dann ein Augenzittern auf, ein Nystagmus, den möchte man sehen auch, ne, hatte ich auch mal so eine Testung. Und wenn ein Nystagmus da ist, ist gut. Und in der Regel würde man hier den Drehschwindel auch noch mal abgrenzen, also entweder ist es ein Drehschwindel, dann passt er nicht so gut zu unserem psychogen induzierten Schwindel, den wir hier in diesen Videos thematisieren. Oder es ist ähm, tatsächlich dann doch eher das Gefühl, als wenn dieser Schwindel, den ihr so häufig berichtet, dann entsprechend auch da ist. Dann würde man das aber eher so als Gang- und oder Schwangenschwindel bezeichnen. Leider hat sich daraus, und das ist nämlich der Grund, warum ich für Sunny mal ein Video machen wollte, einen Dauerschrankschwindel entwickelt, der mich täglich begleitet. Also zum einen, wir sind schon mittendrin, finde ich die medizinische Abgrenzung noch mal wichtig in einem solchen Fall, um auch noch mal in diese Richtung zu gehen. Wir brauchen immer einmal die fachärztliche Abklärung, ob das jetzt der Hausarzt bei bestimmten Dingen übernehmen kann, dass er mal ein EKG geschrieben hat, dass er mal auf die Schilddrüse geschaut hat, dass vielleicht ein Neurologe mal draufschaut, dass ein HNO-Arzt mal draufschaut Irgendein Arzt sollte zumindest mal drauf geschaut haben. Und merkt euch bitte, die medizinische Versorgung über das Ärztesystem dient der frühzeitigen Erkennung von behandelbaren Erkrankungen und nicht eurem Wohlergehen. Das ist nochmal diese wichtige Abgrenzung, die wir da drin haben müssen. Seid dem Arzt, böse, wenn er da rausgeht und er gibt euch eine gute Diagnose mit. Also im Prinzip Ausschluss ist nichts da, also eigentlich keine Diagnose. Das tut erstmal gut, aber wenn es euch danach nicht besser geht, also nicht wohlfühlt, das ist das nicht die Schuld vom Arzt in dem Sinne? Und warum gehen wir jetzt hier bei Sani mal in die Tiefe mit rein? Zum einen sind hier eigentlich diese typischen Symptome erstmal aufgezählt, die wir in diesem Hintergrund immer wieder mit drin haben. Also irgendwelche zum Beispiel negativen Gedanken, Stressoren auf einer intrapsychischen Ebene. Wir haben irgendwelche Befürchtungsmuster, Probleme, die nicht lösbar sind, die scheinen uns dann immer sehr groß. Wir haben verschiedene Aspekte mit da drin, die dann mit der Zeit immer wieder Stresshormonimpulse in uns auslösen, die einfach stärker sind als das normal zu erwartende Maß, das so hergibt. Und die Symptome, die darüber entstehen, also ich verlinke dir gerne das Video einmal, heute seid ihr hier, ähm, Panikattacken, wo all diese Symptome nochmal auch auf einer medizinischen Grundlage ein Stück weit näher erklärt werden. Das ist mir persönlich mal ganz wichtig, dass die Leute einfach aus dem psychoedukativen Kontext heraus eine Erklärung haben, worauf sie verstehen können. Erstens bilde ich mir das nicht ein. Zweitens ist es erklärbar, warum ich jetzt gerade hier was spüre oder hier was spüre. Warum habe ich dauernd Sodbrennen? Warum geht mein Blutdruck gleich nach oben? Warum habe ich das Gefühl, ich würde wie auf Wolken stehen? Ganz kurz, ich werde das häufiger gefragt. Das Thema Sodbrennen müsst ihr euch auch so vorstellen, dass zum Beispiel verschiedene prädisponierende Faktoren mit das ganze Problem verschärfen, wie zum Beispiel Nikotinabusus, also normales Rauchen, dazu führt, dass der Mageneingang, der erste obere, leicht unscharf gezeichnet ist, der schließt nicht mehr so gut. Das heißt insbesondere in der Nacht im Liegen kann dann saurer Speisebrei immer wieder so ein bisschen zurückfahren. Und diese Magensäureproduktion wird eben durch eine konsequente Ausschüttung von Stresshormonen auch immer so ein bisschen mit angetriggert. Das heißt die Hormone die an anderer Stelle herzwirksam dann entsprechend agieren können oder auch an der Atmung ansetzen können, so an den Beta-Rezeptoren, der Bronchien beispielsweise. Da gibt es eben auch einige, die überlappend die Magensäureproduktion mit ankurbeln. Das heißt, auch Magensäureprobleme, wie jetzt zum Beispiel Schmerzen hinter dem Brustbein oder das normale Säureaufstoßen, gehören im weitesten Sinne mit dazu. Das heißt, hier schaut euch das Video nochmal zum Thema Panikattacken einfach an, um erstmal zu verstehen, dass die Symptome, die ihr habt, nicht mystisch sind. Das ist ein wichtiger Begriff, den wir in der Psychotherapie auch initial gerne im Sinne des sogenannten Entmystifizierens nutzen. Ein wichtiger Punkt. Leider hat sich daraus der Dauerschwankschwindel entwickelt. Ich würde das gerne mal so erklären, wie ich da selber jetzt in persönlichen Gesprächen in der Praxis auch dran gehen würde. Wichtig ist, dass wir häufig auf die Suche gehen, was genau mache ich falsch? Und diese Suche häufig im Außen platziert ist. Habe ich den falschen Job, habe ich den falschen Partner, esse ich vielleicht zu wenig von diesem einen Lebensmittel oder konsumiere ich zu viel von der anderen Sache. Und es ist tatsächlich auch ein typisches Muster, dass wir in unserer Vergangenheit zurückschauen und sagen, damals in der Kindheit, da hat das angefangen. Damals, als ich damals gefragt wurde, sag wen liebst du? Und ich habe nicht gesagt, wen liebst du, sondern den Horst, das sind so Punkte, da können sich bei Kindern gerade eben auch, das ist jetzt so ein Live-Beispiel aus der Praxis gewesen, mal so Traumastrukturen tatsächlich aufbauen, die einen Menschen nachhaltig, konsequent über Jahre belasten. Jetzt ist aber ein wichtiger Punkt und das ist eine Idee, da verlinke ich euch auch das entsprechende Video zu, Ihr seid ihr heute. Du denkst am Tag 60.000 Gedanken. Ich finde diese Idee. Ich nenne es mal Idee, ganz interessant für uns, weil Wissenschaftler versucht haben, hochzurechnen, wie viele Gedanken wir am Tag tatsächlich denken. Und man ist auf die Zahl gekommen und ich würde mich nicht so sehr in diese Zahl verbeißen wollen. Aber die Relation ist interessant. Wir denken am Tag 60.000 Gedanken, wovon gerade einmal 3.000 Gedanken neu sind, also 5 Prozent. Das bedeutet auch. Dinge haben nicht damit angefangen, das vor einigen Jahren oder in der Kindheit oder sonst irgendwas, sondern heute ist so, wegen gestern. Und gestern wegen vorgestern. Und vorgestern wegen vorvorgestern. Natürlich haben Dinge irgendwann mal irgendwo mit angefangen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, morgen wird so wie heute, wenn wir nicht anfangen, Unterschiede einzubauen. Und das ist unser... Unser Ziel letztlich, dass wir erst einmal verstehen, wir denken vor allen Dingen in Form von Bildern und in Form von gesprochenen Inhalten. Auf diese Ebene müssen wir erstmal im Sinne einer Analytik kommen, also um da ein bisschen herauszufinden, was mich eigentlich belastet. Und eben auch zu lernen, dass das negative Denken oder das dramatisch geprägte Denken gar nicht das Problem ist, sondern dass ich dann noch nicht mitagiere. Das heißt auch hier nochmal ganz kurz, eine Wahrnehmung und eine einhergehende automatische Bewertung meines dramatisch denkenden Gehirns wollen wir uns gar nicht so sehr initial wegtrainieren, sondern wir wollen uns antrainieren, hierauf anzusetzen. Und man könnte sagen, das ganze Thema zu ergänzen, was Bewertungsmechanismen angeht. Panikattacken fühlen sich an wie Sterben. Letztlich geben wir aber dem Ganzen auch diese krankhafte Bedeutung in der heutigen Zeit. Und wir dürfen lernen, dass unser Bewertungsmechanismus durch unser aktives Denken entsprechend noch eine Ergänzung erfahren darf. Ich habe mal in dem Buch, was ich damals für den Humboldt Verlag geschrieben habe, in zehn einfachen Schritten zu mehr Selbstwertgefühl, dieses Bild mit da reingenommen. Und das ist auch letztlich das Video, was ich dir verlinke. Stell dir vor, was so ein Lego-Haus aus 60.000 Steinen. Das ist eine ganze Menge. Und wenn du aber überlegst, dass du jeden Tag einige sagen wir mal nicht 3.000, sagen wir mal nur einige Steine ersetzen darfst, verändern darfst, woanders hinsetzen darfst, dann dauert das gar nicht lang. Und die Grundarchitektur kann von dir verändert werden. Was meine ich jetzt hier in diesem Beispiel bei Sani? Ich glaube, und das wäre meine erste Herangehensweise, es gibt andere Möglichkeiten, an das Thema noch dran zu gehen, aber das wäre jetzt für mich etwas, was im Vordergrund steht. Da hat sich kein Dauerschwankschwindel entwickelt, sondern was du dir mit der Zeit antrainiert hast, sind bestimmte Glaubensmuster, Glaubenssätze, Vorannahmen, die hier oben eine Rolle spielen. Da sind wahrscheinlich auch viele Verankerungen, Verknüpfungen mittlerweile dabei, dass in bestimmten Situationen bestimmte Gedanken hochkommen. Bestimmte Situationen triggern sofort bestimmte Gefühle an. Nur das Wichtige ist, heute ist dein Dauerschwankschwindel nicht deshalb da, weil du ihn dir antrainiert hast. Heute würde ich sagen, ist der Dauerschwankschwindel da, weil du auch heute noch die typischen Gedanken gedacht hast, typische Probleme mit dir mitgezogen hast, typische Befürchtungen für dein Leben weiter mit dir herumgetragen hast, die gestern auch da waren. Und gestern wegen vorgestern. Und morgen, wenn wir heute noch keinen Unterschied mit einbauen. Das ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Faktor, weil wir häufig diese Befürchtung haben, wenn ich mein Problem verändern möchte, und ich habe schon einen Blick darauf, wie lange ist denn dieses Thema eigentlich schon in meinem Leben mit drin? Muss ich jetzt nochmal genauso? Nein. Wir fangen heute damit an. Und morgen bauen wir darauf auf. Und übermorgen bauen wir auch wieder darauf auf. Nur wir müssen heute anfangen. Im Prinzip quasi getreu dem Sprichwort, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war immer vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist aber heute. Das heißt, es ist egal, wie lange ist dein Schwindel beispielsweise schon da. Wie lange ist deine Depression schon da? Wie lange ist deine Angst schon da? Das Wichtige ist, dass wir anfangen heute Veränderungen selber in das System mit einzubringen, damit wir morgen entsprechend die ja man kann auch sagen, wir ernten, was wir säen, quasi unsere Ernte einfahren dürfen, aber denke auch immer in unserem Kontext, wir ernten, was wir sehen.